0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Impact, dem Private Equity Podcast. Micha, was sind denn heute unsere Themen? Ja, ich würde sagen, lass uns heute mal
1: über einen konkreten Dachfonds der RWB sprechen, also wie der so ausgestaltet ist, was der für Eigenschaften hat. Und dann haben wir natürlich auch wieder einige Informationen und News aus den RWB-Fonds, drei insgesamt heute und
0: auch ein, zwei Infos aus dem MIG-Fonds-Universum. Oh. Wieder spannende Themen. Und haben wir noch eine allgemeine Information, wie die letzten Folgen für unsere Hörer?
1: Ja, ich würde sagen, äh, allgemeiner Finanzhack, äh, lass uns doch jetzt mal zum Start über das äh, Rechnungskonto sprechen. Hast du eine Idee, was Rechnungskonto, also ich habe das mal irgendwie so als Begriff geprägt, was es bedeuten könnte? Na,
0: Rechnungskonto sagt irgendwas mit Rechnungen. Das ist jetzt die Frage, buchhalterisch oder nicht. Sprich, ist es dafür da, dass ich meine Rechnungen bezahlen kann oder ein fair Rechnungskonto? Oder wie meinst du das?
1: Genau das. Ja, nee, also es ist eigentlich die Idee dahinter steht, dass man viele regelmäßige Zahlungen, die man auf dem Girokonto hat, praktisch auf ein separates Konto rüberzieht. Also muss auf jeden Fall auch ein Girokonto sein. Also jetzt kein Tagesgeld oder so. Und man legt sich dafür dann ein Excel an. Kann man sich vorstellen, also in den Spalten sind dann überall die einzelnen Monate eingetragen und in den Zeilen, also quer, dann die einzelnen Ausgaben. Und so kann man dann hingehen und in den einzelnen Feldern eintragen. Zum Beispiel die GZ-Gebühr bucht halt quartalsweise immer in dem und dem Monat ab. Und hinten zieht man sozusagen dann die Summe für jede Einzelposition. Und ähm, dann gibt es halt die Möglichkeit zu sagen, okay, man, man addiert praktisch alle Ausgaben eines Jahres äh, in diesem Excel und teilt dann die Gesamtausgabesumme durch zwölf, sodass man dann die Summe kennt, die man eigentlich monatlich dann vom Gehaltskonto auf dieses separate Konto überweisen äh, sollte.
0: Klingt ganz schön kompliziert, ist aber nachher natürlich von dem her recht übersichtlich, weil man dann immer alles im, im monatlichen Block drin hat, ne?
1: Ja genau, also das, das, das Schwierige ist halt klar, was schwierig, man muss es mal angehen, einmal das Konto so aufzusetzen, sollte idealerweise ein kostenloses Konto, kann man bei, bei Online-Banken einrichten, also wir selbst haben das beispielsweise bei der DKB in Berlin und dass man dann sagt, okay, alle müssen natürlich dann informiert werden, dass halt zukünftig von diesem separaten anderen Konto halt abgebucht wird Vorteil liegt aber auch auf der Hand. Kannst du dir vorstellen, warum äh, man das vielleicht so machen sollte?
0: Naja, es ist dann halt einfach wie Leasingraten, es ist einfach übersichtlich. Ne? Genau, also ich
1: habe fast häufig das Kunden zu mir kommen und sagen, boah, jetzt im Januar ist gerade mal hier Kfz-Versicherung fürs gesamte Jahr abgebucht worden ähm, und äh, jetzt ist das halbe Geld für den Monat schon mal weg. Und äh, so spart man ja dann über elf andere Monate für diese Abbuchung im Januar dann äh, schon mal Geld zusammen. Und hat das dann immer parat. Und, Genau, hat das dann praktisch schon mal beraten. muss natürlich das Gesamt durchplanen, dass das Konto halt idealerweise nicht ins Minus geht, dass man dann, wenn man umstellt, natürlich auch genügend Grundkapital erstmal dort hat.
0: Na, klingt nach einer guten Idee.
1: Genau, also da gibt es auch, äh, das vielleicht noch als Info- und Blogartikel, den wir im Beratungsblog, ich glaube im Juli letzten Jahres geschrieben haben. Da steht das auch nochmal erklärt. Da gibt es auch ein, ein Muster Excel als Download. Ähm, wenn man da loslegen möchte, dann kann man dann auch gut die Vorlage dazu nutzen. Ja, dann äh, würde ich sagen, lass uns mal mit dem Hauptthema starten.
2: Herzlich willkommen bei Impact, dem Private Equity Podcast der Beratungslounge. Bei uns bekommst du alles. Vom Hintergrundwissen zur Anlageklasse Private Equity über News und Unternehmensrecherchen bis hin zu spannenden Experteninterviews.
0: Ja, Micha, wir haben ja die Frage bekommen, dass wir mal so ein... Ähm ja, so, einen, so einen Fonds vorstellen sollen. Kannst du das machen? Ich glaube, wir haben gesagt, wir schauen uns mal den RWB Direct Return 5 an.
1: Genau, Chris, das ist der, der aktuelle Fonds, der bei der RWB als Kurzläuferfonds in Anführungsstrichen in der Zeichnung ist. Den kann man bis zum 30.09. in diesem Jahr jetzt noch zeichnen
0: und sich daran beteiligen. Zeichnen heißt einfach, dass man äh, damit machen kann, dass man da sein Geld investieren kann. Genau, man, man sagt halt, also hier sind auch nur
1: Einmalzahlungen möglich, ähm, also kein Sparplan, wie es bei den internationalen Fonds ist, ähm, sondern man kann halt ab 5.000 Euro zuzüglich der, äh, des Ausgabeaufschlags von 5 kann man sich halt hier dann an dem Fonds beteiligen,
0: genau. Und ähm, wie geht das dann weiter? Also das ist, ähm, ich überweise da jetzt einmal entsprechend das Geld plus diese 5% Ajo. Ähm, dann arbeitet das Geld, das haben wir ja schon mal so ein bisschen erklärt, was mit dem Geld gemacht wird dann ähm, von der RWB. Und wann kann ich dann damit rechnen, dass ich da wieder was zurückkriege und wie lange läuft das Ganze? Ja, jede Menge Fragen. Ich würde sagen, ich
1: starte mal am Anfang. Also es würde... So laufen, dass man praktisch den Fonds zeichnet. Also klar, ausführliche Beratungsgespräche vorweg natürlich. Dann wird der Zeichnungsantrag praktisch dann eingereicht bei der RWB. Parallel kann man dann das Geld überweisen. Wir können ja mal eine Beispielrechnung mit 10.000 Euro machen. Das heißt, man würde dann 10.500 Euro überweisen. Und dann würde dieses Geld halt entsprechend investiert. Das heißt, die RWB hat dann bis 2027 die Möglichkeit, sich an Zielfonds zu beteiligen, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, also Dachfondsprinzip, das heißt also die RWB beteiligt sich äh, in Europa und in Nordamerika an, an Zielfonds, die halt mit diesem Geld praktisch dann, mit, mit ähm, ja, Eigenkapital äh, praktisch dann in Unternehmen investieren und die halt dann nach vorne bringen und, und fördern. Und ähm, genau, ab dem Jahr 2028 ist es dann so, dass äh, der Anleger dieses Fonds dann mit Rückflüssen rechnen kann. Also es gibt hier nicht, nicht zwei Investitionsrunden, wie es bei den internationalen Fonds ist, sondern halt nur eine äh, Investitionsrunde. Das heißt also, sobald dann 5 oder zehn Prozent des angelegten Gelds wieder zusammen ist, äh, folgt das dann praktisch im Rahmen einer Ausschüttung an alle Investoren, die diesen Fonds damals gezeichnet haben. Genau, also das wäre halt äh, die, die Laufzeit, also wie gesagt ab 2028 die Rückflüsse. Dann ähm, grundsätzlich die Gesamtlaufzeit ist bis 2038 geplant nee, 2034, Entschuldigung, 2034
0: wäre dann praktisch der Fonds komplett zurückgezahlt. Also das ist das Ziel. Das heißt, da kriege ich praktisch auch, dann habe ich nachher alles, da habe ich meinen Einsatz nachher zurück und ja, den, den Gewinn sozusagen. Genau, noch. richtig.
1: Also wahrscheinlich wird es so sein, dass man irgendwie vielleicht nach vier Jahren, so wie die Fonds sich momentan entwickeln, dann sein, sein eingezahltes Geld schon zurück hat, also nach drei bis vier Jahren, sobald halt die Liquidationsphase begonnen hat. Und ähm, das komplette Geld sollte dann bis Ende 2034 zurück sein. Da gibt es halt verschiedene Szenarien, das gibt es im Versicherungsbereich genauso, dass man sagt, okay, es gibt ein pessimis pessimistisches äh, Szenario, ein mittleres und ein optimistisches äh, Szenario. In dem Standard, also in dem mittleren, kann man davon ausgehen, dass nachher aus den 10.000 oder 10.500 Euro sind es ja, die man investiert hat, irgendwas, ich sag mal, zwischen fünf und, und 16.000 Euro insgesamt nachher zurückkommen. Vor Steuern, aber nach Gebühren. Genau, das ist halt die, die wesentliche Sache. Vielleicht noch ein, ein Thema zu den Kosten. Also am Anfang ähm, diese 5% Prozentage. das ist halt die, die Kaufkosten, die es ja auch bei offenen Investmentfonds äh, gibt. Und ähm, intern hat der Fonds äh, Kosten von 4,9%. Das heißt also, reell in, in die Fonds werden tatsächlich dann ähm, ja, gut 9.500 Euro investiert. Und das ist halt das, was ja im Grunde genommen am Anfang an, an Kosten bei dem Fonds entsteht. Sicherlich ähm, im Vergleich jetzt zu deinen ETFs ähm, nicht günstig, definitiv, aber man hat äh, ansonsten... Da hast du mir ja gleich den Wind aus den Segeln genommen. <lacht> genau, ähm, also kostenmäßig äh, hinkt auch der Vergleich. Das ist eine ganz andere Asset-Klasse, die man hier hat. Äh, die Renditen sind halt äh, erfahrungsgemäß, das zeigt auch jetzt die, die letzten Jahre, stetiger. Äh, man hat halt nicht die großen Schwankungen drin. Und auch nach Kosten kann man wirklich sagen, dass die Anlageklasse keine, keine Nachteile im Grunde genommen gegenüber den, den normalen Aktienmärkten hat. Nur einfach ja, stetigere Entwicklung. Man hat halt auf der anderen Seite jetzt nicht jeden Tag irgendwelche Kurse, die man hier für die Bewertung heranziehen kann.
0: Okay. Ja, oh, das ist doch gut erklärt.
1: Jo, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal an, was diese Woche an News gibt.
2: Private Equity News aus den RWB-Dachfonds. Und hier die erste RWB-Nachricht.
0: Das Unternehmen Seppi stellt Software zur Verfügung, die die Wirkung von Ideen und Werbung in nur sechs Stunden analysiert. In Zukunft profitieren einige der RWB-Fonds vom neuen Invest. Sobald Werbeagenturen ein Briefing für eine neue Kampagne ihres Kunden erhalten, sprudeln die kreativen Köpfe oft voller Ideen. Aber welche davon wird bei den potenziellen Kunden am besten ankommen? Wird sie alle gesetzten Ziele erreichen? Bislang hat man sich bei den Entscheidungen auf das Bauchgefühl verlassen oder aufwendige Zielgruppeninterviews durchgeführt. Das ist jedoch sehr kosten- und zeitintensiv. Mit Zappi aus den USA geht das auch anders. Das Unternehmen stellt eine intelligente Software zur Verfügung, die mithilfe einer umfassenden Datenbank Vorhersagen zur Kundenreaktion erstellt. So kann eine neue Idee immer wieder geprüft und weiterentwickelt werden, bis sie von der Zielgruppe gemocht und verstanden wird. Das Besondere, das Feedback der potenziellen Zielgruppe auf der Werbung soll innerhalb von sechs Stunden vorliegen. Das spart den Kunden von Seppi enorm viel Zeit und Geld. Auch RWB-Anlegerinnen und Anleger profitieren. Die Fonds RWB International 4, 5, 6, 7 und 8 sowie RWB Cost Average und RWB Direct Return 2, 3 und 4 sind in Zukunft mittelbar an Seppi beteiligt. Bei der zweiten
1: RWB-News geht es um die englische Firma Fourways. Die unterstützt Krankenhäuser bei der Erstellung radiologischer Befunde anhand künstlicher Intelligenz. Also in England ist es auch so, dass es dort zu wenige Radiologinnen und Radiologen gibt. Die Folge des Personalmangels sind sehr lange Wartezeiten mit entsprechenden Verzögerungen bei der Behandlung. Immer mehr Krankenhäuser und radiologische Praxen greifen daher auf die Dienstleistungen von Fourways zurück. Das bisherige Portfoliounternehmen bietet ein interessantes Outsourcing-Modell an. Bildmaterial, das in den medizinischen Einrichtungen mit CT, MRT oder Röntgengeräten aufgenommen wurde, wird nicht zwangsläufig vor Ort durch ein eigenes radiologisches Personal begutachtet, sondern per Knopfdruck an die Experten von 4Ways gesendet. Die Kliniken und Praxen erhalten innerhalb kurzer Zeit einen Befund inklusive eines ärztlichen Berichts zurück. Dafür greift 4Ways auf ein umfassendes Netzwerk von Radiologinnen und Radiologen zurück und setzt zudem auf künstliche Intelligenz. Dies scannt das Bildmaterial auf Anomalien ab und hebt entsprechende Stellen hervor, bevor die menschlichen Spezialisten die Aufnahmen begutachten. Seit der Beteiligung durch den Private Equity Zielfonds ECI Partners im Jahr 2018 hat Fourways seinen Umsatz jährlich um 20% steigern können. Kürzlich kam es jetzt zum Exit. ECI hat das Unternehmen verkauft und das eingesetzte Kapital verdreifacht, also nahezu verdreifacht. Sicherlich ein guter Deal für alle RWB-Anleger, die nämlich über die Dachfonds RWB International 3, 5 und Coast Average an dem Zielfonds beteiligt waren. Insgesamt kommt es zum Rückfluss von 680.000 Euro.
0: Und zur letzten RWB-Nachricht. Das spanische Unternehmen Mediterraneo übernimmt die Verwaltung von Immobilien für deren Besitzer. In Zukunft profitieren einige RWB-Fonds vom Investment in das Unternehmen. Wer sich den Traum einer eigenen Immobilie verwirklicht hat, weiß, die Verwaltung kann sehr aufwendig sein. Handelt es sich nur um das eigene Haus, hält sich die Arbeit meist in Grenzen. Anders ist das bei Mehrfamilienhäusern, denn hier kommen das Management der Ein- und Auszüge, die Organisation von Renovierungsarbeiten sowie das Abschließen zahlreicher Versicherungen dazu. Das spanische Unternehmen Mediterraneo übernimmt diese und viele weitere administrative Aufgaben für seine Kunden. Mit über 55 Jahren Erfahrung der Betreuung von aktuell von über 5000 Immobilien ist Mediterraneo einer der führenden Immobilienverwalter in Spanien. In Zukunft profitieren auch RWB-Anlegerinnen und Anleger von der Investition in Mediterraneo. Die Fonds RWB International 4, 5, 6, 7 und 8 sowie RWB Cost Average und RWB Direct Return 1, 2, 3 und 4 sind mittelbar an Mediterraneo beteiligt.
2: Venture Capital News aus den MIG-Fonds
1: ja, die erste News bei den MIG ähm, ist ein Beitrag von Dr. Sören Hein, Der ist Partner der MIG Capital AG, also einer der investment Investmentfondsmanager, die sich um die Investments kümmern. Und hier geht es in dem Beitrag auf den MIG-Seiten um die Beteiligung an APK, die ja äh, im Bereich der Plastikmüllverwertung ähm, und New Cycling unterwegs sind. Wir hatten da letztens ja schon darüber berichtet. Im Beitrag berichtet er darüber, dass immer mehr Plastikmüll ja die Umwelt belastet und die Weltmeere verschmutzt. Das Recycling von Plastik steckt doch dabei noch in den Kinderschuhen. Weltweit gibt es allein aus Verpackungskunststoffen jährlich rund 80 Millionen Tonnen an Abfällen, von denen weniger als 10 Prozent in den Kreislauf zurückgeführt werden können. Der Rest wird verbrannt, endet auf Deponien oder gelangt unkontrolliert in die Umwelt. Plastikabfälle, das ist das Problem, sind technisch viel schwieriger zu recyceln als andere Grundstoffe. Für eine echte Kreislaufwirtschaft geht es nur mit innovativen, verbesserten Technologien. So müssen beispielsweise die einzelnen Sorten der Kunststoffabfälle vor der Wiedergewinnung aufwendig getrennt werden. Es reicht also nicht, Kunststoffe vermischt zu lassen. Die Produkteigenschaften der Rezyklate wären dann zu schlecht, um vermarktbar zu sein. An diesem Punkt setzt das Beteiligungsunternehmen APK aus Merseburg in Sachsen-Anhalt an. APK besitzt eine Technologieplattform, mit der ein einziger Polymertyp quasi chirurgisch aus den Plastikabfällen herausgelöst wird. Dadurch bleiben die Polymere, also das sind diese Ketten, intakt und werden nicht auf Monomere, also die einzelnen Bausteine heruntergebrochen oder gar verbrannt. Der Vorteil dieses Verfahrens, das APK äh, patentgeschützt besitzt, besteht darin, dass das Rezyklat den hohen Energiegehalt beibehält, der einst in der Herstellung des Kunststoffs geflossen ist. Neben der technologischen Machbarkeit der Kunststofftrennung arbeitet APK an weiteren sehr komplexen Fragestellungen. Im Recycling geht es immer darum, die beste Brücke zwischen Rohmaterial und Produkt zu finden. Es gibt sehr viele mögliche Warenströme und auch sehr viele mögliche Produkte, in denen das wiedergewonnene Plastik Verwendung finden könnte. Die Warenströme sind sehr variabel, weil die Sortierer beispielsweise oft nicht mit denselben Technologien arbeiten und nicht alle dieselben Ziele verfolgen. Zudem gibt es saisonale Schwankungen im Haushaltsmüll, was Recycling im industriellen Maßstab ebenfalls erschwert. Viele Problemstellungen stecken also im Detail, um aus der APK-Technologie eine funktionierende Wertschöpfungskette zu implementieren. Es erfordert sehr viel Verständnis, ein robustes Werk tatsächlich zu bauen und profitabel zu führen. Das ist der Unterschied zwischen Labormaßstab und einer echten skalierbaren Produktion, wie es äh, zusammen mit dem APK-Management jetzt angestrebt wird. Auf diesem Weg zu einem tragfähigen Geschäftsmodell, das dann auch einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz leistet, konnte APK kürzlich zwei wichtige Partner gewinnen, Lionel Basel und Kirkby. Jundel Basel ist eines der weltweit größten Chemiekonzerne, dessen Kerngeschäft sich unter anderem in den Technologiefeldern bewegt, die auch APK beschäftigen. Gökby ist das Family Office der dänischen Eigentümerfamilie von Lego, das sich auf nachhaltige Investments spezialisiert hat. Beide neuen Co-Investoren sind demnach Strategen, die sehr viel Expertise und Erfahrung bei der Zielsetzung von APK einbringen. Für uns als langjähriger Erstinvestor ist die Erweiterung des Investorenkreises ein bekommender Indikator, dass wir mit dem APK auf dem richtigen Weg sind, so berichtet Hein in seinem Bericht. Die Verwendung dieser Finanzierungsrunde ist klar abgesteckt. Mit dem frischen Geld werden zwei neue Werke gebaut. Auch die darauffolgenden Schritte zeichnen sich ab. Über weitere Werke und Lizenzen soll das Geschäftsmodell von der APK weiter skaliert werden. Schon mit dem Einstieg der beiden neuen Investoren und dem Bau der beiden Werke wird deutlich, APK ist an dem Punkt, wo viele andere spannende Technologien aus dem Labor oft scheitern. Die ostdeutschen Unternehmen stellt ein vermarktbares Produkt her, in diesem Gut oder in diesem Fall ein Granulat aus Kunststoffabfällen, das zurück in die Kreislaufwirtschaft fließt. Den Artikel gibt es auf der MIG-Seite, also mic-fonds.de, auch nochmal zum Nachlesen. Ja, und dann abschließend noch der Hinweis auf zwei interessante Webinare der MIG, wo man sich über die Internetseite mic-17.de slash Webinare noch anmelden kann. Und zwar ist das einmal über das neue MIG-17-Unternehmen Typer Solutions, die aus Essen kommen und den Werkbau digitalisieren. Das Webinar findet am 2. Mai statt, von 19 Uhr bis 19.45 Uhr. Sicherlich interessant, dort mal reinzuhören. Und dann gibt es noch ein weiteres Webinar am 24. Mai mit Dr. Heinrich von Pierer. ist ja ehemaliger Chef von Siemens, also Vorstandsvorsitzender und nachher auch Aufsichtsratsvorsitzender. Und da geht es halt auch um ja, das Thema Krisen als Chance für Privatanleger, dass man halt die heutige Zeit auch sehr, sehr gut nutzen kann, sich vielleicht in dem Bereich Venture Capital an interessanten Portfoliounternehmen zu beteiligen die praktisch dann die Technologien von morgen entwickeln. Genau, das sind die Themen, die es in den Webinaren gibt. Das war es dann auch für diese Folge. Wir wünschen euch eine schöne Woche noch und würden uns sehr freuen, wenn wir uns in 14 Tagen dann wiederhören. Und wenn euch der Podcast generell gefällt, natürlich auch gerne das Abo für diesen Podcast nicht vergessen. Bis dann, macht's gut. Tschüss.
2: Zum Abschluss unser obligatorischer Sicherheitshinweis. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wir möchten dich darauf aufmerksam machen, dass die Inhalte in diesem Podcast ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlung zum Erwerb bestimmter Finanzprodukte und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können die Autoren dieses Podcasts nicht einschätzen, inwieweit die im Podcast vorgestellten Private Equity Fonds deinen Anlagezielen, deiner Risikobereitschaft und deiner Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wenn du also alleine auf Basis von Informationen aus diesem Podcast etwaige Anlageentscheidungen triffst, triffst du diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet dass weder die Autoren dieses Podcasts noch die Beratungslounge für Verluste haften, die Du dadurch erleidest, dass Du Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen, Interviews oder Kommentaren in diesem Podcast getroffen hast. Wenn Du ein grundsätzliches Interesse an einer Beratung zu den RWB- oder MIG-Fonds hast, empfehlen wir Dir einen unverbindlichen Termin mit einem Spezialisten der Beratungslounge.